0: «Здравствуйте, у нас проблема в отношениях, мы бы хотели ее решить». Выпуск об ранее бывших. Я не боюсь потом рассказать, что мы в итоге расстались, потому что, опять же, я знаю, что, ну окей, будет контент тогда. Я страдаю, дайте мне пострадать спокойно. Нась, ну ты три года можешь страдать. Если у вас есть
1: сомнения, нужно ли расставаться или разводиться, значит, не нужно.
2: Я просто понимаю их обоих. Аня, у меня для тебя плохие новости, кажется,
3: неправоты ты. Вот есть какой-то кризис, и все, и эта точка невозврата. Нет варианта,
0: что мы этот кризис решим. Так, ну хочется пострадать, и чтобы меня кто-то поддержал. Через год я впаду в кризис. Как я почувствовала кризис? Ну вот так вот прям жестко. Я рассказала даже то, что не рассказывала в Инстаграме. Че, ты как? Пойдешь
1: со мной в отношения? У меня муж миллионер. Все они
2: разговаривают.
3: Привет, это подкаст «Чатик сплетен». Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Каждый выпуск вы присылаете нам свои сплетни о том, что волнует вас в отношениях, карьере, друзьях или семье, а мы обсуждаем их и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, потому что и сами не знаем, как надо. Но будем рады, если наши истории помогут или поддержат вас. Если вы узнали себя в наших историях, все имена вымышлены, а совпадения случайны. Меня зовут Аня, и обычно мои кризисы в отношениях заканчивались расставанием. Но мне бы очень хотелось пройти этот этап в нынешних моих отношениях и не расстаться.
2: Всем привет, меня зовут Настя, нет отношений, нет
1: кризиса. Если ты меня не любишь, то я тоже не... Всем привет! Меня зовут Маша, и все мои кризисы располагаются до начала отношений. Располагаются. Располагаются на входе ниже плоскости. Ровно на входе в отношения кризисы. Ходите!
4: Привет, я Влада, и как-то раз я проживала кризис в отношениях, который длился целых два года.
3: Ну, ты нас всех победила. Сегодня у нас гость в подкасте – Лена Морина, коуч, блогер, автор образовательных проектов и ментор по личному бренду. В своих соцсетях Лена поделилась историей о том, как они с мужем прошли через кризис. Я читала всю эту историю, я болела за вас, переживала до последнего, это был как мой сериал «Вечерний» каждый день. И вы пережили этот кризис и смогли сохранить отношения. И мы решили поговорить с тобой как раз об этом, потому что это такая довольно болезненная для многих тема, и, мне кажется, в том числе для меня. Лена, очень интересно послушать будет твою историю сегодня. Всем привет!
0: Я буду рада поделиться нашим опытом.
3: Искренне Классно. и честно. А расскажи сначала, вот как ты это почувствовала, как этот этап в вашей жизни появился?
0: Я состою в отношениях 8 лет, и это очень... Искренние, теплые, ну, настоящие здоровые, можно сказать, отношения. У меня муж решил бросить свою деятельность спустя 10 лет и пойти развиваться в новой сфере. Без финансовой подушки, без какой то подготовки. И сразу подготовки. переехать в другую страну. И переехать в Дубай. Я такая, окей, да, любимый, я тебя поддержу. Он не близнец случайно? Слышу знакомые ноты. Нет, он овен. И, конечно, вначале я его поддержала, потому что я сама проживала кризис тоже в реализации. Но потом это во многих моментах проявлялось, и, мягко говоря, случился полный пиздец.
3: То есть в какой-то момент он решил переехать, но это было вот буквально
0: ну, недавно. Это было месяцев пять назад.
3: И тогда же начался ваш кризис, или он начался до этого?
0: Я думаю, что мы до этого просто закрывали глаза часто на те проблемы, которые у нас были, потому что у нас было много вопросов там, переехать в другую страну, найти жилье, встретиться с родными, кого-то поздравить. А потом он переехал в Дубай, и на расстоянии мы, видимо, начали как-то больше общаться, и случился кризис.
4: Как интересно, на расстоянии. на расстоянии, но больше общаться. Да.
1: Мне кажется, это естественно, потому что, когда вы постоянно вместе, вы занимаетесь там бытовухой, больше тактильного какого-то контакта, и ну, нет потребности, наверное, прям, много Говорить.
0: Да, наверное, это именно та бытовуха рутина, когда вы просто знаете, что вы друг у друга есть, вы всегда вместе, вам комфортно, и все, и вы специально о чем-то не общаетесь, потому что вы просто живете вместе. А расскажи, пожалуйста, ты сказала, что начались
1: проблемы, а в чем они проявлялись, как это выглядело?
0: Я думаю, что в основном претензии исходили от меня, потому что я была поставлена в такую позицию, что вся финансовая нагрузка легла на меня. Я была очень в таком каком-то небезопасном состоянии. Я не знала, что ждет моего мужчину, когда мы встретимся. И я, возможно, как-то не очень экологично начала это все проявлять, вываливать, что мне это не нравится, я так не буду. И, конечно, у него тоже случился кризис в реализации, личностный кризис, и он не смог с этим справиться. И в какой-то момент он сказал, а мне вообще нужны сейчас отношения или нет? А я хочу сейчас семью или нет? Привет, мы 8 лет в отношениях, 3 года в браке, все делаем вместе, планируем вместе, и вот такое сказать. А не было варианта, что ты
2: переезжаешь в Дубай? Или как вообще вот этот момент выглядел?
0: Mm, был, конечно, вариант, но мне захотелось остаться в Питере в какой-то период. У меня был запуск, работы с командой. И я не была готова вот так вот просто сорваться за своим мужиком в Дубай вот так вот потому что ему вчера пришла идея уволиться и пойти покорять Дубай вау ну конечно это
3: решение мне кажется если вы уже семья то вы должны его как будто бы совместно принимать нельзя отворачиваться от семьи даже если она отвернулась от тебя
0: да, да, и, наверное, это тоже один из таких триггеров именно нашего кризиса. Да, я поддержала его решение, но оно как будто бы было принято без обсуждения со мной. Вот я хочу, я такая, ну да, любимая, я тебя поддерживаю.
2: А мне вот еще интересно по поводу финансовой нагрузки ты сказала. То есть я правильно поняла, что он живет в Дубае, ты его обеспечиваешь, находясь в Питере? Мы сейчас эти рубрики осуждаем.
1: Я не осуждаю.
0: Я сама на это пошла. И какой-то период времени это было так. Это был, наверное, самый тяжелый период наших отношений, потому что обычно у нас... Ну, как-то мы оба были притоком денег в нашу семью. А сейчас он уже начал там развиваться, у него уже есть первые результаты. И можно сказать, вот буквально месяц назад я немножко выдохнула.
3: То есть ты теперь обеспечиваешь только саму себя, грубо говоря? В данный момент
0: да. А но пока себя. что он ощущает себя там нестабильно, поэтому мы не знаем, чего ждать. Но мы уже оба вот после этого кризиса, после всех страданий приняли, что да, этот этап отношений есть, и мы вместе готовы его проходить. В какой-то момент он просто подстраховывает меня, потому что у меня тоже работа такая, запуск, не запуск. В какой-то момент я его подстраховываю. Но, видимо, я привыкла, что меня могут подстраховать, а я подстраховывать. В смысле?
3: А давай вернемся обратно вот в этот момент, когда вы почувствовали, что у вас кризис, или ты почувствовала, вот начала какие-то претензии высказывать, и он сказал, что вообще не нужны ли мне сейчас отношения. Что было следующим вашим
0: шагом? Что вы делали дальше? Мы достаточно часто созванивались по Зуму, общались, не знаю, часа по четыре иногда, до ночи. И в какой-то момент у нас накалились страсти и претензии от меня к нему, от него ко мне. И мы такие все, подаем на развод». И мы пошли на госуслуги подавать на развод, что-то там какие-то уведомления, нужен какой-то электронный ключ, чтобы это подтвердить. В итоге у нас нифига не получилось. Мы такие...
3: не развелись из-за российской системы. Да, там
0: должны были какие-то уведомления прийти. У нас ничего не получалось, мы просто сидели, знаешь, такие, я пойду до конца, я mm -hmm. тоже пойду до конца и наблюдаем друг за другом. Надеюсь, он сейчас сделает шаг назад, ага. и он также про меня, ну, когда мы уже потом это обсуждали. А в моменте как тебе было? Мне было стрёмно, у меня был запуск, у меня было очень много ответственности, и вообще это все было не кстати. Я думала о том, боже, как я буду это говорить своим родителям, у меня мама просто в восторге от моего мужа, она его обожает, боготворит. Ну, я просто не знала, как это будет, потому что, в принципе, это мои единственные серьезные отношения. Но, наверное, я по природе своей такой спокойный человек. Мне не было практически истерик. Я просто такая: А, ну ладно, развод, ну, разберемся. Сейчас подумаем, что делать.
3: То есть, ты была готова к тому, что вы расстанетесь?
0: Да, конечно. Ну, я уже, можно сказать, психологически себя к этому подготавливала. И я даже думала, так, если мы разведемся, что я буду делать? Так, я поеду в горы, я поеду в Сочи, я буду общаться с друзьями. А как я это расскажу? Я уже начала сохранять идеи Рилс про расставание. они начали Современный мир, просто привет. Да, они начали мне постоянно попадаться, но из-за того, что я их досматривала до конца, до дыр, они еще больше мне попадались. А я понимаю, что эта тема супер триггерящая, так как я эксперт по личному бренду. это. Да, я знала, ой, я сейчас взлечу просто на этой теме, аккаунт наберет вообще сотни тысяч просмотров, миллионов. Я такая, ладно, вторичные выгоды найдены. Мне и нравится то что, то,
2: что, говорит Лена, пересекается с моей ситуацией с визами. Типа, я вот так же уеду в Сочи, контент, саду в горы, да, так сни сниму контент,
4: нужно искать проложительные стороны того, что я не уехала. Да. У тебя там сразу план по новой жизни, и я сделала было все, до чего до этого не доходили руки. Именно
0: так. Да, я точно знала, что у меня сфера дружбы подскочит. Сфера реализации, потому что я полностью туда направлю свое внимание. И еще, что у меня будет период свиданий, потому что я постоянно слушала своих свободных подруг о том, что какой-то у них мужчина появляется, они там ухаживают, дарят подарки, и какой-то такой конфетно-букетный период. А мне-то он уже давно не знаком. Такая, ладно, сделаем все, что не сделали раньше. Интересно, ну то есть изначально ты поняла,
3: что в принципе ты готова к этому расставанию. А как ты поняла, что вы готовы идти на какой-то диалог дальше? Знаешь ли ты ту сторону, что чувствовал твой муж в этот момент?
0: Да, мы уже после кризиса, когда встретились в Дубае, мы, наверное, каждый день часов по 10 разговаривали, я увидела то, как это видел он. Mm -hmm. Как раз таки из-за моей такой рациональности и холодности в проявлении эмоций он думал, что ну, для меня расставание это окей, я, в принципе, готова на это идти, я не страдаю. Ну и наши отношения, в принципе, мне тоже не так уж и сильно нужны. Но в реальной жизни, естественно, это было не так, я очень много это проживала внутри, но он видел... Именно такой мой отклик. То есть я как-то не так много говорила ему о своих чувствах именно в негативных каких-то проявлениях. И для него это было тоже определяющими факторами в его решениях. Ну, он думал, что окей, значит, мы все делаем правильно, нормально. И в какой-то момент, уже, наверное, через месяц после того, как у нас не получилось подать заявление на госуслугах, мы в этот период, вот в течение этого месяца, мы пошли к психологу. Я предложила. То, что я понимала, что мы не справляемся. Нас очень сильно шатало. Мы такие, сегодня мы разводимся, завтра нам вроде классно, мы вспоминаем что-то из прошлого. То, какая у нас ценность, какие мы там у нас потрясающие отношения и все такое.
3: То есть вы не перестали общаться после того, как подали вот это заявление на госуслугах и такие. Давай общаться дальше. Как это было вообще принято а... такое решение?
0: Наверное, это в принципе концепция наших отношений. Мы всегда все обсуждаем. У нас не бывает такого, что один закрыл дверь, ушел, и все, и мы не общаемся неделю, месяц, даже один день. Но у нас такого не было. Мы, в принципе, всегда выбираем обсуждать. И это кстати мой муж ввел в наши отношения, если а -а -а. я когда-то могла такая все не разговариваю. А -а -а. Но он научил именно обсуждать, говорить, и даже в тот момент, когда мы на 80% принимали решение расстаться, мы знали, что мы это сделаем как бы осознанно и мудро, в том плане, что мы не разойдемся вот так вот. Ах ты, козел вали из моей жизни. Мы расстанемся красиво. И, кстати, к психологу мы пошли с этой целью. Я говорю ему, что я понимаю, что мы не справляемся, а я чувствую очень много обид на тебя. Я хочу, ну, чтобы мы вместе пошли к психологу. Как тебе такая идея? И он, конечно, конечно, тоже в ощущении внутреннего кризиса, в том, что он вообще запутался, а что ему надо, и что ему вдруг не нужна семья. Он такой, ну хорошо, давай попробуем, пообсуждаем что-то. Вот так мы и пришли к психологу, и недавно он мне показывал, как он ей написал, и что-то было такое: в личном диалоге мы с ним решили, что мы расстаемся, и с расставанием идем к психологу. А он написал психологу: Здравствуйте, у нас проблема в отношениях, мы бы хотели ее решить. У нас определенного рода кризис, и мы бы хотели в нем разобраться. То есть про расставание там ни одного слова даже и не было.
3: Но изначально решение пойти к психологу это чтобы экологично выйти из отношений. Да.
0: Да.
4: А можно вопрос психологу, Мария, можно. такой вопрос: всегда ли кризис в отношениях? Он идет одновременно с кризисом личности, потому что мой опыт в прошлых старых отношениях, про которые вы все уже в этом подкасте сто раз слышали, он тоже был одновременно у партнера был кризис личностный, и поэтому случился кризис в отношениях.
1: Ну, это на самом деле частый запрос. Я сейчас так вспоминаю тоже ко мне, с чем обычно приходят. Точно, если у одного из партнеров, кризис, это на отношениях скажется, особенно если он затяжной. Вопрос просто в том, да, что ну система поменялась, да, два человека, они друг с другом связаны, отношения общие. Один человек поменялся, первый человек, может, он не подписывался на это все И здесь, смотря насколько второй человек гибкий, насколько это затягивается, насколько Насколько его посвящали в то, что первый человек хочет измениться? Ну слушай, мы же не, не планируем свою жизнь, да? Типа через год я впаду в кризис. Рассказываю тебе об этом, что ты как? Пойдешь со мной в отношения? Ну, как бы это, это просто случается иногда. И здесь, наверное, у меня такой вопрос, Лен, к тебе про то, что а тебе как вообще было, что там вот тебе партнер говорит: слушай, мне нужна твоя финансовая поддержка, и вообще всякая разная поддержка. И вообще я теперь не альфа самец, а теперь ты будешь альфа самец. Вот как ты с этим обходил Альфа самка.
0: Ну, начнем с того, что он не был альфа самцом. В наших отношениях, наверное, я всегда в отношениях зарабатывала больше, но это всегда было как-то в... В примерном балансе. Мы познакомились, когда мы были бедными студентами. И как-то мы всегда вместе росли, просто я чуть впереди. И у него всегда рос доход. Я видела, что он вкладывается в свою работу, что он не страдает фигней, и что это тоже является вкладом в наши финансы. И таких слов, как ты сказала, не было. Мне нужна у тебя финансовая поддержка. Это было так, что ну, я ухожу с работы, и все.
1: мне кажется, кстати, здесь интересно про то, что ты сказала, что вы начали встречаться еще там со студенчества, да. Потому что мы часто, когда в отношения входим, есть некоторое представление там о своей роли. И, конечно, если, например, у девушки представление, что я буду за мужчиной там, как за каменной стеной, и, и она изначально входит в отношения в состоянии, что он больше меня, он меня поддерживает, он все для меня делает, а для меня это гиперважно. Конечно, если у него случится кризис, она поможет ручкой, скорее всего.
3: Ну, или придется перестраиваться ей как-то.
1: Взрослеть.
3: Ну, кстати,
0: Черт. именно в отношения я и входила с таким видением семьи, потому что в моей семье именно так и было, что папа зарабатывал, мама была домохозяйкой, воспитывала детей. И я думала, что я найду себе умного, богатого мужчину. Для этого я поступила в политех на престижную специальность. Там его и нашла. И, в принципе, думала, что я буду работать в офисе и уходить в декрет, и он будет меня поддерживать. Но в какой-то момент я начала реализовываться, и как-то так это само по себе спонтанно вышло что я в нашей семье была человеком через которого приходили деньги во многом это было благодаря его поддержке меня когда он такой дорогая давай у тебя получится выйти на фриланс я в тебя верю и мы вместе все это сделаем и в принципе для меня это было комфортно но наверное брать все на себя но ну, для меня было некомфортно здесь у меня наверное
1: вопрос про начало отношений он же не зарабатывал какие-то сверхъестественные объемы, и вот что-то знаешь, что за него вышло, уже не подходит, получается.
0: Видимо, знаешь, это было как-то так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я всегда видела, что он работает. Он в политехе, когда мы учились, он работал на трех работах параллельно. Он зарабатывал все равно чуть меньше, чем я, потому что у меня была хрененная стипендия за мою учебу и научную деятельность, но я видела, как он старается, и я точно не буду содержать нас обоих. И я верила и знала, что в нем есть такая сила, что сейчас он будет зарабатывать больше. И именно сейчас, девочки, исторический момент. Три дня назад мне муж написал, у него там закрываются какие-то сделки. И в сентябре он говорит, что у него там выйдет 500 тысяч, а в октябре 948. И я сижу такая, у меня муж миллионер. Я такой контент сделаю. Представьте, вот эти что я в тебя верила, и у нас получилось. Кстати,
3: так у многих и получается в жизни. Я смотрю, там, не знаю, некоторые инфопредприниматели, они типа бизнес свой построили, они говорят, это все она, моя женщина. Она в меня верила 15 лет, типа, и вот. Да, да.
0: И сейчас, ну, это тоже такой вот баланс происходит. Когда-то он меня поддерживал, у него это лучше получалось, чем у меня, честно и именно потому что у меня это хуже получалось у нас случился кризис но все-таки мы с этим справились и сейчас я вижу плоды этой деятельности то есть я бы не продолжала работать над этими отношениями если бы я видела что человек просто ушел с работы и нифига не делает То есть мне такое не интересно
4: Давай вернемся к тому, как вы поняли, что что-то с этим нужно делать. Вы пошли к психологу, и в какой момент вы приняли решение, что вы будете бороться за свои отношения?
0: Ой, наверное, в тот момент, когда мы пришли к психологу, и вот этот вот запрос о том, как выйти из отношений грамотно, мы ну, все-таки уже боролись за отношения, просто, возможно, ну, в разных ролях. То есть мы бы все равно их сохранили просто в формате друзей, возможно.
3: Влада качает головой. <свят> 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 это внутренний, внутренний мем подкаста. Десять лет в отношениях друзьями не получилось остаться.
0: <свят> не знаю, мы в это верили. Я не знаю, получилось бы у нас это или нет, но мы в это верили. И у психолога мы поняли в какой-то момент после трех сессий, что она сама с нами запуталась она такая она так вы называвала... разводитесь или нет так она и сказала так вы хотите вообще или нет мы просто с ней вместе на этих качелях качались наших отношений офигенный психолог
3: так я не поняла у меня какую терапию развода или наоборот сближения что вы гоните? я тут на развилке нахожусь ну
0: возможно в этот момент она нам подсветила что мы слишком сильно сами шатаемся на этих качелях и мы оба то да то нет, и мы не можем принять никакое решение. Нам и туда не получается, и в другую сторону у нас обоих не получается, мы не выдерживаем. И... Вот эта вся ситуация она решилась в очень необычный момент. Когда у меня случились трудности в партнерстве, моя продюсерка, с которой мы работали полтора года, сказала, что она хочет выйти из партнерства. Я такая, боже, я останусь без мужчины, без партнера, и я никому не нужна. Mm -hmm. и я такая, так, сначала я сильная, я справлюсь, в принципе, моя позиция по жизни, а потом, так, ну, хочется пострадать, и чтобы меня кто-то поддержал, но лучше всех меня поддержит мой муж, конечно же. Я ему звоню и говорю, Говорю, вот так и так, мне грустно, мне плохо. И в этот момент э, случился переворотный этап в наших отношениях. Он сказал: Он почувствовал свою какую-то силу рядом со мной. Вы, наверное, уже заметили, что в наших отношениях до я, как бы, была какой-то ведущей. И, видимо, этот кризис во многом произошел от того, что он почувствовал, что он уже готов взять ведущие роли на себя в большей мере. А я такая: В смысле, как это я тебе это все вообще-то нет, не получится. И он увидел, что я падаю, и он смог меня поддержать. Он такой, все, мы справимся, я тебе все помогу, я тебе и по все посчитаю, я тебе это все сделаю и поддержу. Я такая, это как... А так можно было? А да, что так существует? И на следующий день он, у меня появились силы сохранять наши отношения, я хочу семью. Это он сказал. Да. А до этого он не хотел семью. А до этого он говорил, что вообще-то я потерял смысл в принципе в построении семьи, мне кажется, что она мне не нужна. И потом уже из долгих обсуждений мы поняли, что, скорее всего, это было из-за его кризиса реализации, потому что он не понимал, что он может мне дать внутри семьи. И поэтому ему семья не нужна. Mm -hmm. Фактически он, что не он не считал, подходит, что он да, не он подходит. Yeah. семьи, вот. И вот этот вот переломный такой момент, который ну, нельзя как-то специально, наверное, подстроить, просто он случился, и наши роли как-то сменились сильно, и это было таким переворотным отношением в кризисе, который помог нам расставить все как-то по полочкам. Блин, я тебя так понимаю. Кошмар. А как ты сейчас для себя определяешь, вот если критерии, да,
1: что вот ты на них смотришь и понимаешь, что сейчас точно нет смысла отношения
0: сохранять? Это самый сложный вопрос для меня был. Потому что я со своей позиции по жизни, что невозможно и возможно. Я знаю, что
4: невозможно, невозможно.
0: Ко всему можно прийти и любой кризис преодолеть. И именно поэтому во много меня и шатало. Я не знала, стоит продолжать или нет. Потому что я знала, что в какой-то момент мы все равно сможем справиться. А стоит ли это того? Вот эти вопросы были. И я думаю, что лично для меня... Я в какой-то момент выявила эти критерии. Если бы я понимала, что с другой стороны нет никакой инициативы продолжать работать над отношениями, условно, когда их тянет один, ну, тогда смысла уже нет.
1: Где-то слышала фразу про то, что если у вас есть сомнения, нужно ли расставаться или разводиться, значит, не нужно.
0: Mm -hmm.
2: Интересно. Весь наш выпуск думаю, про кризисы, я так вначале сказала про то, что нет там отношений, нет кризисов. И я пытаюсь вспомнить, ну, какие-то вот такие моменты в своей жизни. Ты сейчас сказала эту фразу, и я вспомнила, как я расставалась, ну, скажем, не последний раз, но вот из долгих отношений выходила. И, по сути, вот как раз, когда я расставалась, мой партнер мне предложил, сказал, может, мы к психологу пойдем?
0: Может быть. А может и нет. А может, пошел ты?
2: И я тогда на отрез отказалась, потому что у меня не было сомнений. Mm -hmm. Ну, то есть, у меня даже не было желания вот ну что-то делать. Я просто не видела в этом смысла. Ну что, мы придемте типа, психологу меня убеждать будет? Убеждать, что мне это ну, зачем? Mm -hmm. Если я уже решила. Не знаю, был ли это, там кризис, не кризис, ну, возможно, просто уже как-то сошло на нет, но я подтвержу,
3: наверное, твои слова. Я не пожалела о том расставании ни дня своим.
1: Кто еще здесь расставался?
3: Я очень понимаю Лену, потому что у меня похожая история, и она происходит сейчас. Она тянется, она... Это я первый раз рассказываю вообще где-то. Я ни в блоге про это не говорила, ни в подкасте про это не упоминала очень такой тяжелый для меня момент, потому что он еще не пережитый, вот как у вас там какой-то кризис завершился, и вы продолжаете дальше. Потому что мы весной пошли с моим молодым человеком, мы встречаемся два с половиной года к психологу. Как раз потому, что мы начинаем ссориться из-за всяких мелких косяков. Даже я бы сказала, что первые звоночки были осенью. Осенью вот когда мы релацировались, релацировались в кавычках, переехали сначала в Казахстан, потом поехали на Бали. И там мы почти расстались. И там я звонила девочкам в слезахстанах. Я помню, Влада, меня <смех> успокаивала. Просто с утра я звонила всем: говорю, мне нужно кому-то позвонить. И я просто собирала вещи, уходила. Это моя стратегия, мне кажется, по жизни. Я вспоминаю, как мои предыдущие какие-то отношения заканчивались. У меня было так, что вот есть какой-то кризис, и все, и эта точка не Нет варианта, что мы этот кризис решим. Мы просто расставались. Я говорила: ну все, если не так, значит никак. Все. И это было мое осознанное решение, что мое предложение моему молодому человеку, что я буду продолжать отношения, если мы пойдем к психологу. И мы на набегами сейчас ходим, не постоянно, но периодами, когда у нас возникают какие-то сложности, они были осенью, потом были весной. Я бы сказала, что это очень тяжело для меня, потому что мы очень много осознали, мы изначально оба из неполных семей. И оба эгоисты, и оба достаточно эгоцентричные, самовлюбленные, и хотим проживать свою жизнь, как будто бы независимо от другого человека. Ну а быть в отношениях это всегда быть в каких-то договоренностях. Это самое сложное было для нас: просто понять, что у нас есть какие-то договоренности, и у нас есть неоправданные ожидания относительно друг друга. У нас есть какие-то ожидания, которые мы не проговариваем. И после того, как мы начали ходить к психологу. Я начала его больше слышать и чувствовать. Я не знаю, как с его стороны, потому что я не могу за него говорить. Мы обсуждаем это, но время от времени. Для меня было очень важно, что я научилась его понимать, что я стала более понимающей в этих отношениях. Я перестала собирать вещи при каждой ссоре. Там типа я сбираю вещи, переезжаю, девочки помнят, потому что это было не раз.
1: Аня в час ночи пишет, кому я, можно приехать. Да, Или это, я в отеле.
3: Да, я просто, я просто собирала вещи, типа, и все. Или не собирала, просто уходила. Иногда я просто с мокрой головой шапки на мороз просто выбегала. Аня и все. И просто... И просто 2 часа
2: ночи. Аня, у меня для тебя плохие новости. Кажется, неправа ты. из это очень Плохая странно подружка. слышать от
3: Насти, потому что Настя была тот человек, который все, вся. вся! Вот я это, такая вот, да. же,
2: я всегда просто разворачиваюсь и ухожу. Просто у меня
3: типа диалога никакого. Да. И тут я просто такая сижу, думаю, Виталик. В общем, да, я иногда делала очень необдуманные поступки, но потому что меня в этих отношениях не слышали. Я что-то говорю, меня не слышит, и ты понимаешь, что у тебя есть последний рычаг давления, это просто развернуться и уйти. Но каждый раз я думала о том, что это было последний раз летом, мне кажется, что я не хочу уходить из этих отношений. Я манипулирую таким образом. В этот момент я просто хочу, чтобы меня вернули обратно. И для меня очень важно вот это вот, видимо, чтобы человек сказал, так, нет, все, мы вместе. Хотя это решение не он принимает, это должны мы вдвоем принимать.
1: Так а что, он возвращал тебя или нет? Или ты такая, так, ладно, вернусь сама?
3: Бывало и так, и так, да. Ну, это как каждый раз эмоциональные качели. И на самом деле, я понимаю, что ну, в здоровых отношениях ты не хочешь быть постоянно в эмоциональных качелях. Ты, блин, хочешь возвращаться домой в спокойной обстановке, а так еще сложилось, что у него, вот как у Лены тоже, у мужа Лены, карьерный такой кризис произошел. И я понимаю, что сейчас вообще не время для меня вот это вот все. Просто качать свои права и куда-то там его отправлять и говорить, что ты не такой. Но с другой стороны, если мне некомфортно в этих отношениях, я же могу это проговорить. Это же не значит, что я должна сидеть и ждать, пока он переживет этот кризис в одиночестве, и как-то там сам с ним справиться и говорить ему: Да, молодец, дорогой, ты справишься, и как ты его поддерживать. если я себя сейчас чувствую некомфортно, но вот это вот как у вас. Прям.
0: Да, мне очень знаком этот момент и внутренняя такая борьба, что мы семья, я должна его поддержать, и мы вместе справимся. И в то же время мне самой настолько тяжело, что я в какой-то момент срываюсь, что нет, я тоже не могу. И потом ты после этого срыва чувствуешь вину за то, что ты да. его не поддержал, но в то же время во всех инстаграмах говорится о том, что цените себя, уходите, где вам некомфортно, и ты такой смотришь на это, блин, что делать? Да. Но я для себя в этот момент поняла, что вот эти все тезисы в инстаграмах уходить из отношений, в которых вас не ценят, вам некомфортно, или вы чувствуете какой-то дискомфорт, это очень странно и по-детски, потому что любые отношения имеют периоды. И когда я осознала, что это лишь этап наших отношений, это не то, где мы действительно будем три года, мы не будем здесь на этом этапе три года. Это тот этап, который мы можем вместе пройти. И если рассматривать только точку сейчас и то, в чем мне некомфортно, например, да, что я обеспечиваю нас обоих, конечно, я не хочу быть в таких отношениях, но я понимаю, что это лишь точка наших отношений, и мы оба стремимся к новой точке. Поэтому я готова в этой точке сейчас в ней оставаться. Вот эта мысль мне очень помогла. Слушай, а сколько длился этот кризис? Он длился месяца три. Ну, это еще,
4: мне кажется, какие-то сроки, которые. Да, реальные, да, не как у Влады два года. Мне просто кажется, что это не настоящие сроки. Да, потому что три месяца это типа пик, ну, как да. пик болезни. Вот да. на днях я болела, у меня был один день пик болезни, но болела за я неделю. Здесь то же самое. Там в начале какие-то предпосылки. Потому что то, о чем я сказала в начале про два года, это я соединила все этапы расставаний, схождений, и все в этом роде. И вот этот этап длился два года. И я говорила о том, что кризис в отношениях он часто соединяется с с личностным кризисом кого-либо из партнеров Вот у Ани такая же ситуация mm. в паре. И там была такая же. Мы точно так же начали встречаться, когда мы были студентами. И когда вы встречаетесь несколько лет, то через пять лет вы просто уже совсем другие люди. И в этот момент человек начинает себя искать. Вот, Лен, то же самое, что у тебя. Но в чем была разница? В том, что я как раз-таки эти отношения тянула и пыталась помочь, поддержать, а человек сам не мог решить, что ему нужно. Он хочет оставаться в этих отношениях, или он хочет их завершить. И только потому, что он не понимал, что он с этим хочет сделать, это все тянулось не пойми как. Сегодня он хочет, через неделю не хочет. Я бегаю, давай подержу, терплю, потом у меня настроение пропадает, я уже ничего не хочу, и вот так это просто то встречались, то расставались. Вот мне кажется, что здесь важный момент. Чем
2: отличается, например, двое случай от случая девчонок? Мне кажется, когда ты поддерживаешь человека, который реально хочет выйти из этого кризиса, и он понимает, ну, может, он не понимает прям, куда я иду, ну, да, я переехала там в Дубай, я не очень понимаю, как это все сложится, но я четко хочу, чтобы сложилось то вот здесь вот есть смысл поддержать человека, потому что ну мы видим, что все получилось. Нет, нет,
4: э, я не думаю, что дело в том, что человек не хочет выйти из кризиса, а скорее дело в том, что человек настолько сам в себе запутался, как будто уровень запутывания самого партнера гораздо выше. Типа здесь, ну э, мужчины понимают, что вот сейчас так, я хочу по-другому. Я не знаю, как я дойду до точки Б, но я знаю, какая должна быть точка Б. Разница, наверное, лишь в том, что мой бывший молодой человек не знал, где точка Б. Он не знает, угу. куда идти не знает, ну, я идти? примерно об этом же, да, может да, быть, просто немного было... другими словами. И, и, и это было сложно, потому что я как будто хотела подсказать эту точку Б, и, конечно же, отношения в итоге развалились, и, и человек выбрал себя, потому что, ну, это, наверное, даже логичное решение, когда ты сам не знаешь, что ты хочешь, еще и тянуть второго, это довольно странно.
2: Сейчас мы говорим, и я вот рассказывала про свыраствование, я поняла, что это я была человек в кризисе,
4: а, который... Да, на
3: второй человек пытался тянуть...
1: А я еще, знаете, думаю, что здесь такая штука, что когда кто-то пытается тебе помочь, а ты в кризисе, есть такая тема, что...
4: Мне кажется, это бесит очень, нет? Это
1: бесит очень, да. То есть, расслабляет, э, ну, ну, расслабляет, не расслабляет. Короче, а кажется,
4: есть типа, да некоторый баланс.
1: Сам. То есть, ну, по сути, тебя немножко инвалидизируют. Ну, то есть, э, mm -hmm. ты вообще-то хотел бы, наверное, сам разобраться, сам справиться. Это как, знаете, ты что-то потерял, и тебе надо сосредоточиться, а тебе говорят, вот тут посмотри, вот тут посмотри. Маша, ну, а если он ходит наден? и
3: ноет? А если он не молчит? А если вот человек ходит и говорит, мне вот это не нравится, тут не нравится? Ты думаешь, ну, давай уже что-нибудь
1: сделай. Но это же твои проблемы, что ты не выдерживаешь. Так, ну нет, а, а типа что ты должна
3: что вокруг бегать с фанфарами, как этот, или как это называется, девочка черлли с шестидесяти такими. Да, слушай, давай! ну да ничего, я...
2: надо, надо, надо просто помолчать. А, Отсю от... 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 Да, человека, я страдаю. Дайте мне пострадать спокойно. Нась, ну, ты три
3: года можешь страдать. И что, ну, мне да. всё это время три года с тобой ну, вот, рядом и... сидеть и куковать? Ну, так,
2: ну видимо, да. Ну, ну, ну сидел. Уточните,
1: уточнить, надо с тобой куковать, Да, а да, да. Не надо. Не, Может, на можно выйти деле...
2: прогуляться воздухом, подышать, пока она страдает. Мне кажется, вот ощущение, что у меня изменения, и меня не кинули в этих изменениях, ну, вот не бросили от того, что у меня там чуть-чуть что-то поменялось, оно как бы важно и очень сильно Поддерживает. Но когда тебе очень сильно плохо, и у тебя нет сил, блин, вот это менять, ну просто у тебя физически, не ментально никак нету вот этих вот сил что-то дать, от а тебя требуют и требуют и требуют, ты встаешь и уходишь в какой-то момент, потому что я себе это дать не могу, а у меня еще человек извне говорит: дай-дай-дай, ты думаешь,
1: ты чувствуешь давление? Это раз. А во-вторых, еще есть такой аспект: что когда постоянно к тебе кто-то что-то дает, а ты ничего дать в ответ не можешь, это нарушает баланс. И ты чувствуешь себя должен. Да, да. Ты чувствуешь вину, ты чувствуешь, что ты какой-то блин ущербный. И это тоже не прикольно.
4: Владик, ты что такая грустная? Вот сколько мы уже выпусков записали. Я каждый выпуск, мне кажется, в негативном свете своего Выше? бывшего молодого человека выставляла: типа, что вот Надеюсь, это. Надеюсь, он не слушает. Наш слушает, он слушает. Привет. 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 меня, пожалуйста. А, ну так вот, и типа, и я выставляла это так, что это вот у него была проблема и депрессия, а теперь я чувствовала <laughs> еще чуть-чуть, что я тоже, видимо, давила и пыталась опекать своим вниманием, и типа, ну давай так, ну давай сяк, ну вот решение такое, ну вот такое.
0: Ну я, кстати, тоже уходила в какое-то спасательство, и в какой-то момент я поняла, что этим спасательством я справляюсь с той внутренней тревогой, которая у меня возникает. И это вообще не экологично по отношению к моему партнеру. И я сама начинаю качаться, что либо я спасаю, либо не спасаю. И это ему ну только мешает. А в какой-то момент ему нужно просто, чтобы я была рядом, и все. Это вот то, о чем я как раз пыталась сказать, что ты
1: не ему этим пытаешься помочь, ты себе этим пытаешься помочь, что ты не выдерживаешь просто неопределенность. Срочно определяюсь.
3: Ну, а тогда нужно определить сроки этой неопределенности. Ну, я же не знаю, сколько определить. я... То есть когда ты в этом находишься, тебе кажется, что это будет бесконечно-вечно, типа, ну, а что, что это вот, типа, не закончится типа, а как, а никогда. как втор для второго партнера просто?
4: Типа, ну, второй ты... человек... Я просто понимаю их обоих. Я, ну, типа, с одной стороны, я согласна Сане. Это нечестно. Ну, по отношению ко второму ты такой, человеку. Ну, типа, я не знаю, это же когда время. я решу
3: свой кризис. Ну, ты тут побудь рядышком. Но я поэтому как бы я и ничего ушла, гарантировать потому, не что могу.
2: Я сама не выдерживала этого давления и этого чувства вины перед другим человеком, что я не знаю, когда это кончится. Это может никогда не кончится. Может быть,
4: я сейчас один раз поменялась вот так. Я вот буду такая до конца своих дней. Ладно, и, тогда Настя, вот ты как человек, который был в кризисе. Как тогда нужно общаться со своим партнером, который не в кризисе. Ну, мне типа, кажется... Чтобы это было экологично по отношению к двум И как сторонам. ему с тобой общаться?
2: Мне кажется, это очень сильно человек все-таки зависит, потому что я немного контрзависимый все-таки товарищ. Мне немножечко страшно, вот когда я в отношениях вообще нахожусь. Не, не то, что страшно, короче, но мне не приятно, нужно. приятно, когда тебя отвергают. Мне не, нужно, мне не нужно экстра поддержки, скажем, иногда. То есть мне нужно быть часто одной. И вот самое ценное для меня, когда человек говорит: да, я как бы рядом, но я тебя не трогаю, если тебе не надо. И вот я люблю быть в одиночестве, я люблю погулять одна дома, посидеть одна, чтобы меня отпустили в путешествие одной. Я часто в этом одиночестве в отношениях я не пытаюсь найти себе другого мужика. Я просто пытаюсь побыть одной, чтобы вот это внешний шум ну, как бы он ушел. Это у меня так, по крайней мере. И после этого я могу восстановленной, то есть наполненной прийти обратно. Но проблемы там конкретно моих отношений было, что мне вот этого пространства не давали вообще. То есть я даже на час не могла часто отлучиться, чтобы быть в этой тишине и Выпусков одиночестве. Выпусков все ранее бывших. Девочки не
1: понимаю. Да, не понимаю, что
4: Нет, нет, не понимаю. Нет, на
1: самом деле это часто очень схема, это такой догоняющий да, и убегающие партнеры вообще, они притягиваются, как могли. Блин, Маш, ну нормально, как сделать? Ты просто объясни? Да, да.
4: Ну, типа, просто потому, что тогда второму человеку непонятно. Ему сказали, подожди, я когда-нибудь вернусь, когда выйду из этого состояния. Ой. Просто будь рядом. Второй человек такой день, два, три, неделя, месяц, три, инструкцию. Э, шесть, э, инструкцию э, по
1: применению такое. надо выписать, как со мной надо поступать. Ну вот, э, мне кажется, у нас прекрасный выпуск для того, чтобы бывшие ваши послушали его и поняли, что происходило. Дело. Вот только это надо в процессе отношений обсуждать.
2: Просто часто же вы друг друга не слышите. Я вот даже сейчас там, психологом своим разговариваю там, про какие-то свои эпизоды, и она мне это объясняет тем, что когда вот меня не слышит, у меня начинается реакция, как у Ани. Я начинаю психовать, начинаю там собирать вещи, уходить, потому что ты хоть как-то пытаешься человеку ну, достучаться, пожалуйста, оставь меня ну как бы вот наедине. Ну а там я тоже понимаю, что человек испытывает невероятное мучение от того, что вот это ты, ты не Определенности, и что если я сейчас уйду, то я не вернусь. Я же могу вообще уйти, раз я так сказала, да? И нет как будто бы решения вот какого-то экологичного вот этого всего, потому что у вас разные взгляды на ситуацию. Я на самом деле тоже понимаю, как это с той стороны может выглядеть. Просто я более ярко, скажем, испытывала эмоции, когда я была в кризисе. Но мне кажется, правда, какие-то
1: договоренности нужно вносить, что там давай, вот у меня работает так-то, так-то, у меня так-то, так-то, вот давай договоримся на ближайшую, не знаю, неделю, как мы взаимодействуем. Ну, неделю? <свят> ну, с чего-то надо начинать. Да, с какого-то срока
2: хотя бы. но мне кажется, кстати, хороший все-таки совет, достаточно универсальный в плане психолога, и круто, если оба партнера готовы пойти и там все обсудить, потому что, я не знаю, мне кажется, у Ани в принципе положительный опыт тоже хождение, хождение <свят> Но просто памуком. это не быстрый процесс. Мне кажется, что у кого-то это может на раз-два уйти, там у кого-то это может занять действительно длительный период, но в долгодие срочной перспективе
3: это даст свои плоды ну давайте послушаем лену как у вас в итоге все
0: сейчас я хотела сказать что очень крутой был комментарий про срок кризиса потому что я думаю что мы из него не вышли еще. То есть он еще есть, но в такой более легкой фазе, потому что все-таки у моего мужа продолжается кризис его реализации. И мы дальше хотим там встретиться в Дубае и смотреть, а что будет дальше. Просто, наверное, какой-то такой пиковый скачок он прошел.
3: И еще ты приезжала да. к нему в Дубай, да?
0: Да, я приезжала к нему в Дубай как раз-таки. Сначала мы планировали, что я приеду к нему в Дубай, и мы решим лично, что мы точно разводимся, и всем родственникам позвоним, всем друзьям сообщим в блоге расскажем, ну, что мы приняли это решение, потому что как-то на расстоянии нам не хотелось этого делать. Нам важно было именно почувствовать вживую друг друга. Даже про чувства, потому что на расстоянии они как будто бы ослабевают, и тяжело их понять, особенно в момент кризиса. Как ты вообще ощущаешь себя с этим партнером?
3: И в итоге, что было в Дубае, и как вы сейчас продолжаете развивать отношения?
0: Когда я приехала в Дубай, мы уже решили, что мы работаем над отношениями дальше. У моего мужа появилось желание продолжать строить семью, и мы решили, что мы будем это делать вместе. И как раз я прилетела, чтобы мы как-то провели время вместе, отрефиксировали весь тот кризис, который у нас произошел. Я помню, как мы вечерами сидели и записывали заметки в Notion, как с его слов это происходило, как с моих слов это происходило, а как это было на самом деле, и что мы будем делать дальше, какие у нас новые правила в отношениях, что мы будем делать, э, вот и это так далее. Милотошный. Ты, наверное, дева по городу.
1: Обосоп показательные
3: просто. Все понятно.
0: Да, это было очень, ну, долго, и лично мне было это интересно. Мужу, в принципе, тоже, раз на это шел. На самом а. деле, это очень крутой и реально личностный рост. Мне
1: кажется, в отношениях человек намного больше про себя понимает, чем без отношений.
0: Да, я в то же время и про себя, и про свою уязвимость очень многое поняла, где я что не выдерживаю, потому что раньше я этого просто не видела. И этот кризис как раз и стал очень сильным скачком в наших отношениях. Если раньше у нас были какие-то моменты, которые меня не устраивали, его, и, возможно, мы как-то привыкли к этому, замалчивали, то этот кризис помог, знаешь, как будто бы заново выстроить поле и все выстроить по-новому, как нам обоим более комфортно. И вот этим мы и занимались весь месяц. В Дубае была жуткая жара, мы почти никуда не ходили, сидели дома и общались. Было
3: много времени поговорить.
0: Да. И потом, ну, как-то уже это вышло в более такое стабильное состояние, что мы поддерживаем друг друга, мы идем дальше. Я улетела в Питер, в августе вроде как первая половина все было классно, а потом меня накрыло второй раз, что я опять не готова это терпеть, опять сложно. Но я поняла, что здесь уже накрылся мой внутренний кризис реализации, потому что я вышла из партнерства, и мне нужно было решать, а как дальше развивать свои проекты, а что делать. Плюс у моего мужа турбулентность в реализации. И все, и я как будто бы подлила масло в огонь, и у нас опять это все вспыхло. И я опять начала говорить, что мне тяжело, я не могу с этим справляться, а вообще начала задавать себе вопросы. А зачем я это выбрала? Как я вообще здесь оказалась? Какой-то день я сижу и такая, блин, а как я вообще здесь? Почему? Зачем? Угу. Это точно я не из каких-то своих травм, опять же, выбрала. Это точно мой осознанный выбор. Что ты почувствовала? мне было страшно и обидно, конечно же, но я сразу же пришла с этим диалогом к мужу, я ему об этом сказала, он это выслушал, и мы начали общаться дальше. Какая у нас позиция, что мы можем с этим сделать. Построили план, время обсудили. То есть, опять же, это все разложили. И я еще раз поняла, насколько в любом кризисе решает готовность решать и просто разговаривать. Часто об этом говорят: что ну просто разговаривайте. И реально это работает: разговаривать искренне, не из каких-то своих травм и манипуляций: типа: А, ну ты здесь так, значит так. И искренне, прям оголяя все свои уязвимости. Благодаря тому, что мы реально 8 лет в отношениях мы знаем друг друга. Полностью голыми, то есть вообще и в душе, и снаружи. И мы можем это обсуждать. И у моего мужа это получается на самом деле лучше, чем у меня. Я больше такая, как ежик. И вот так из обсуждений получилось. И я думаю, что мне помогло то, что я, в принципе, со своей реализацией разобралась немножко и стала на такую более твердую почву. И опять в отношениях у меня стало все снова хорошо. И у него, кстати, реализация пошла вверх. То есть в этот момент кризиса, опять же второго дна. Мы поняли, что да, у нас обоих дно. Нам обоим ужасно, но давай мы оба поняли, что вместе нам будет легче, чем по раздельности сейчас. Вот просто именно в данный момент. Не через полгода, не через год мы не знаем, что будет дальше. Но именно сейчас мы хотим попробовать вместе. Все. Я
1: бы здесь немножко подушнить хотела еще. Вообще это нормальная история, когда возникают такие кризисы, и когда кто-то, ну, например, начинает сомневаться, нужны ли мне отношения, отстраняется. Потому что есть некоторые этапы, да, что там есть этап, так называемый конфетно-букетный, когда у нас все замечательное, мы такие все в слиянии находимся. Потом мы понимаем, ага, оказывается, там у нас есть какие-то бытовые недоговоренности, да, там и так далее. Мы замечаем, что оказывается, не все так и дивно. Идеально. Потом точно есть этап, когда в отношениях, когда они уже как бы устойчивые, возникают вопросы относительно конкретно каждого из партнеров, да, относительно своей жизни. И это нормальный этап отдаления, когда кто-то может из партнеров немножко заняться своей жизнью и сказать типа, ну подожди, чуть-чуть я сейчас тут разберусь и вернусь, да. И потом мы уже по новой как бы перевыбираем, мы будем вместе теперь, да, когда вот я что-то понял про себя, пересмотрел систему. И такие вот этапы, условно, расхождение-схождение, они очень часто происходят, потому что, ну, правда, мы же не остаемся идентичными всю жизнь. И, по сути, мы, правда, там чуть ли не каждый день перевыбираем, я хочу в этих отношениях быть сейчас или не хочу. Лично для меня, например, как я думаю, возможны отношения или нет, это вот как раз про желание их поддерживать, прилагать усилия, договариваться, передоговариваться и, правда, совершать работу. Какую-то совместную.
3: Какие у вас планы, Лен, на будущее? Вообще планируешь ли ты переезжать к нему в Дубай? Или он обратно куда-то еще? Или вы куда-то поедете вместе? Как вы планируете сейчас? Ну, будущее? ближайший
0: план это я хочу поехать к нему в Дубай и до Нового года жить там. Это ближайший план. Почему до Нового года? Потому что я очень хочу встретить зиму в России. Возможно, мы вместе поедем, возможно, я одна, но ну, посмотрим. И, наверное, для моей психики более комфортно рассматривать такой срок пока, что там два-два с половиной месяца, что мы выстраиваем свою жизнь, свою рутину там. Мне вообще не понравилось Дубай в июле, поэтому mm -hmm. это еще и дополнительный э, такой триггер для меня негативный. И моему мозгу, моей психике легче думать о каком-то коротком сроке, что, окей, там, ну, мы справимся, мы вдвоем все получится. Не так жарко осенью, в принципе. Да, а он мне каждый прекрасно. день говорит, ну здесь уже прохладно, вечером уже свежо, а вчера я вышел с моря, мне даже холодно было. Сказала, ага. Хорошо. Я тебя очень жду.
4: У меня такой вопрос. Кризис пик прошел. Вы сходили к психологу. Какие практики, может быть, у вас теперь появились в паре? Ну, то есть что вы изменили во взаимодействии друг с другом? Я не знаю, я сейчас выдумываю. Может быть, вы рефлексии пишете, вот как до этого выводы какие-то об этой ситуации вы писали. Может быть, что-то еще?
0: А, да, вот этот кризис, он случился, опять же, на расстоянии. И когда мы были в Дубае, я вам рассказывала, что мы там все прописывали, мы, опять же, прописали наши правила будущих отношений на расстоянии. Это созваниваться каждый день или через день, хотя бы на 5-10 минут, чтобы не терять связь друг друга и делиться каким-то своим днем. А если у нас возникает какой-то внутренний триггер, и нам что-то некомфортно, нас что-то беспокоит, делиться этим с партнером через позицию «я» не так, что типа «Ах, ты мне не звонил!» Ну или в таком духе, а так, что ну, «Мне не хватает внимания от тебя, я бы хотела вот этого. И это работает, да?
3: Сомнительно так Ну если я скажу, у меня скажут, ну ладно Твои проблемы
0: Ваши ожидания, ваши проблемы Да, мы понимаем, что обоим нужно То есть мы проговорили, что важно для меня в отношениях И он сказал, что важно для него, вот именно как раз в Дубае То есть я как раз про себя сказала, что мне важно, чтобы мне уделяли время Прям так. Ну и созвона это была моя инициатива. А для него важно, чтобы я была стабильна в своих решениях. Так, а ты можешь это сделать? Я могу. А, классно, молодец. Как хорошо быть Да, мы проговорили, как для нас будет комфортно, и это был открытый вопрос. Мы готовы идти в это при наших условиях и мы оба как бы подписали, что да, окей, готовы. Плюс еще очень интересный момент был, что когда у нас прошел вот этот пик кризиса, я же это все в Инстаграме рассказывала, причем так супер мощно и подробно, очень. Запилила рельсы и оттуда и они взлетели, они взлетели. Там. у меня два рельса на миллиона, два на восемьсотка, два на двестика, ну то есть супер сильно. И я получила очень много именно из сети поддержки наших отношений, того, как люди видели, да, как мы проживаем этот кризис, как мы справляемся, и это стало тоже нашей такой дополнительной подпиткой отношений, что да, мы будем продолжать выбирать, работать над отношениями, если мы хотим, продолжать разговаривать. Я увидела какую-то дополнительную миссию, что я могу это транслировать. И при этом я не боюсь потом рассказать, что мы в итоге расстались, потому что, опять же, я знаю, что, ну окей, будет контент тогда. Ну то есть...
3: А как же Блогера. Как
0: он отнесся к тому, что ты это все транслируешь? А, у меня муж привык к тому, что я блогер. И, конечно, перед тем, как рассказывать это, я у него спросила, как тебе? И я даже писала условно этот стриттел и показывала ему, а как тебе? Он такой, окей, вообще зашибись, выкладывай. И потом он все мои стерили... Ну, для меня было эмоционально тяжело этим делиться, потому что я до этого не раскрывала отношения как-то подробно. Обычно это была просто какая-то красивая картинка, романтичные рилсики, типа, о, боже, мы вместе, ла-ла-ла, как мило. И я решила рассказать об этом. И каждый вечер у меня... Ну, получалась какая-то паника. Я дрожала от того, что насколько я сильно я открываюсь. И я такая, о боже, зачем я это начала? И он каждый день выслушивал это и поддерживал меня.
2: Честно, я вот хочу сказать, что твой муж просто замечательный человек. Если вот что-то говоришь, ну, кризис, ну, с кем не бывает, да? Ну, ну всякое бывает. Это, это
1: дает надежду. Это дает надежду. Да, да, да,
2: да. Хочется сказать, что Все всем почему мужа бы поли
3: В политехе, да?
2: В студенчестве желательно. Ну что?
3: Хором! Ну Мне кажется, очень классный выпуск получился. Лена, спасибо тебе большое, что ты пришла и так честно поделилась этой историей. Я рассказала даже то, что не рассказывала в
0: Инстаграме. Эксклюзив!
3: Правда, было очень интересно. Спасибо тебе большое. Мне кажется, что для многих этот выпуск будет терапевтичным. Мы, как всегда, стараемся не давать никаких советов. Принимайте решение самостоятельно. Идти к психологу, сохранять отношения или не сохранять. Вот вы послушали нас пятерых, и у нас у всех абсолютно разные истории. Любое решение, которое бы вы сейчас не приняли, оно будет правильное, потому что оно будет ваше.
0: Да, я тоже благодарю за то, что ты пригласила. Скажу честно, я переживала, особенно когда послушала прошлые выпуски, Я такая, о боже, я что? Не нужно будет об этом всем рассказывать. Так
3: откровенно.
0: Да, да. Но сейчас я чувствую, вау, мне так классно этим поделиться и самой еще раз это прорефлексировать и поделиться об этом с миром, потому что, опять же, в момент кризиса еще один сложный момент в том, что ты не знаешь, а как с этим справляются другие. Вот этот чужой опыт, он был бы мне настолько ценен. Я помню, я подписывалась на людей, кто проживает расставание, чтобы мне самой как-то психологически было легче. А что вообще с этим делать, потому что об этом не говорят. И очень круто, что мы это сегодня обсудили так.
3: Спасибо нашим слушателям, что дослушали это до конца. Встретимся
4: с вами через две недели с новым эпизодом. Да, и делайте скриншоты, как вы слушаете наш подкаст, отмечайте всех нас пятерых, чтобы у нас было больше желания чаще записывать выпуск. И отправляйте нам свои истории
3: в наш телеграм-бот анонимно. Ссылки на него мы оставим в описании. Всем спасибо, что слушали этот выпуск. Всем пока-пока. Пока! Пока-пока! Чатик, че, 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 чай, че,